0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute natürlich mit dem take M tuesday die größten Takeaways aus Woche 11 und natürlich waiver wire targets für Woche 12. Mit mir, Ed Raphael Upside, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es war wieder eine wilde Woche, ein wildes Wochenende, heute Nacht oder gestern Nacht, wenn ihr es jetzt hört. Noch ein entscheidendes Spiel, wo ich noch ein paar Anteile habe, wo ich noch ein paar Ws gerne hätte. Also wenn das möglich wäre, gerne her damit. ne? Dibu Samuel, die Worte sind an dich gerichtet. Und George, ne? George kann ruhig mal ein bisschen wenig Punkte machen. Ne? Da wäre ich auf jeden Fall fein mit. Also es wird auf jeden Fall noch ein heißer Ritt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ja, davon hängt auf jeden Fall noch mal viel ab. Also so, so ein W in Woche 11 ne? und dann noch mal so ne? über 500 zu gehen in, in verschiedenen Ligen, wo vieles noch auf der Kippe ist, wäre natürlich ein wichtiger Sieg. Wir wollen hier heute mal alles durchgehen, gehen ein paar Injuries durch, ein paar Takeaways, ein paar Waiver-Tipps und ähm, ja, kommen dann irgendwie noch zum äh, Thanksgiving-Donnerstag. Und da möchte ich euch schon mal vorab sagen, dass es da ein Special gibt. Ne? Also ich werde extra fürs Thanksgiving, ja, Wochenende ist es ja gar nicht, für, also Thanksgiving Tag einfach nur. Ähm, für diesen Tag, da sind ja drei Spiele, werde ich extra eine ne Folge raushauen. Ja? Also am Mittwoch gibt es ein Thanksgiving Special. Und ähm, ich habe noch eine Sache für euch. Viele sind auf mich zugekommen, haben gesagt, ey, die Rest-of-Season-Rankings sind richtig geil und richtig cool auch mit den Farben und ich kann mir viel besseren Überblick verschaffen, wen ich günstig holen soll, wen ich vielleicht hochverkaufen soll. Cool, cool, cool. Aber könntest du nicht vielleicht die Rankings auch aktualisieren? Weil viele von euch, was ich auch in der Bonusfolge gesagt habe, begrüße ich sehr, haben gar keine Trade-Deadline oder haben die vielleicht erst in Woche 14 oder so. Das heißt... Viele von euch wünschen sich, dass die Rest-of-Season-Rankings abgedatet werden für weitere Moves in Sachen Trade-Verhandlungen und ich werde dem auf jeden Fall nachkommen. Ne? Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr da und Fire seid und deswegen habe ich mir gedacht, komm, scheiß der Hund drauf. Auch wenn jetzt die Zeit nicht so da ist, werde ich auf jeden Fall die Rest-of-Season-Rankings definitiv updaten. Ja? Ähm, checkt auf jeden Fall Patreon ab. Ich denke mal, ja, ich werde mir wahrscheinlich am Mittwoch äh, mich in Ruhe hinsetzen. Also Dienstag werde ich wahrscheinlich einen Off-Day machen und Mittwoch werde ich dann mich hinsetzen, die... Thanksgiving-Folge machen mit den Matchups, Rankings machen und dann dabei, glaube ich, auch Rest-of-Season-Rankings dann nochmal updaten. Also, checkt das auf jeden Fall ab, ne? Seid auf jeden Fall am Start, stay tuned und ja, lange Rede ohne Sinn, würde ich sagen, ne? Wir hauen direkt rein in die News aus der NFL. Yes, und da gibt es leider einiges, worüber wir reden müssen. Zum einen, Matthew Stafford hat eine Concussion. Ne? glaube ich relativ wichtig, weil es ja nicht die erste ist in dieser Saison, also das auf jeden Fall mal abwarten, ob der nächste Woche überhaupt spielen kann, ich denke mal in One qb ligen relativ egal, da wird glaube ich, ja die wenigsten werden Stafford da als Quarterback 1 haben, aber in superflex liegen auf jeden Fall, ich meine es ist natürlich immer schwer vom Waver einen Ersatz äh, zu bekommen, ne? aber hier auf jeden Fall das im Auge behalten, dass Matthew Stafford eine Concussion hat, dann haben wir auf Quarterback noch Justin Fields von den Chicago Bears. Der hat sich an der Schulter verletzt, ne? wurde auch da ja, wegge weggefahren. Ähm, soll wohl nur Day-to-Day -Day sein, also das ist eine kleine Entwarnung auf jeden Fall. Aber, boah, okay, also das auf jeden Fall im Auge behalten. Das wäre natürlich richtiger Meltdown, glaube ich, für alle Justin Fields-Owner. Aber Day-to-Day -Day hört sich auf jeden Fall schon mal ganz okay an. Auf Wide Receiver haben wir Mike Williams von den LA Chargers, der, ich glaube, nach dem ersten Catch gestern direkt wieder raus war, ne? sich seine Verletzung da am High Ankle Sprain wieder zugezogen hat. Super bitter. Ich kann auch nicht verstehen, warum man da Mike Williams wieder rausschickt. Ich meine, klar, ne, wir haben es ja schon mal gesagt, ich habe das ja schon mal zur Matze gesagt, jedes Spiel ist wie ein Endspiel, deswegen hauen die halt die Spieler immer früh, früh raus. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber mit so einer Re-Injury Risk, denke ich mal, die jetzt hier relativ hoch war. Für mich nicht verständlich, dass man da Mike Williams ja zu früh gebracht hat. Vielleicht war es auch nur, nur Pech oder so, aber für alle, die Mike Williams haben, werden jetzt wahrscheinlich trotzdem, ne, ich, ich sage jetzt nicht, der fällt jetzt die Rest der Saison aus, aber ich denke mal eine Woche länger werden wir jetzt auf ihn verzichten müssen. Und wir haben ihn da, denke ich mal, gestern auch gespielt. Ne? War für mich so ein boomer bust spiel habe ich auch mit Matze gesagt. Wenn ich den spiele, dann, dann muss ich mir sicher sein, dass es auch basten kann. Aber er hat natürlich auch viel Boom äh, in dem Spiel gehabt. Lustigerweise Keen Allen war der, derjenige mit einem Snap Count eigentlich und der ein klarer Sit war. Nur als Mike Williams dann out war, hat er mehr Playing Time gesehen, hat ganz gut gespielt, bis auf den Fumble. Also von daher Mike Williams werden wir wohl äh, eine Woche drauf verzichten müssen, mindestens, ich schätze ich mal. Dann haben wir Wanda Robinson von den New York Giants. Season Ending, Knieverletzung. Super bitter, hatte einen heftigen Tag. Der war ja auch questionable eigentlich für diesen für dieses Spiel äh, für dieses Spiel und ja. Hat richtig geil performt und dann, boom, Knie kaputt, übel auf jeden Fall. Auch heftig geplagt von Verletzungen. Ähnlich wie der nächste Spieler, Get Tony Tony, mit Hamstring raus. War natürlich richtig bitter. Den haben viele aufgestellt. Ich hatte ihn auch in den aktualisierten Rankings auf jeden Fall hochgepusht. Aber willst du machen? Ne? Ich glaube, bei dem ersten oder zweiten Return, Hamstring. Kennen wir alle, ne? Einmal der Hamstring am Zwicken. Dann ist das Spiel vorbei und ja, mal gucken. Der hat ja auch eine riesen Historie mit Hamstring. Ne? Also Kadaris Tony kann ja auch nicht fit bleiben. Also sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Kadaris Tony von den Kansas City Chiefs fällt, denke ich mal, jetzt erstmal aus. Dann haben wir noch eine richtig bescheidene Verletzung von Tight End Kyle Pitts von den Atlanta Falcons. Torn ACL, Season Ending, IR. Fantasy Season is over. Heftig auf jeden Fall. Kai Pitts, alles Gute für ihn auf jeden Fall und in deinem ist natürlich jetzt ein heftiger Bello. Ich denke mal, da kann man ähm, ja, gute Trades einfädeln für Leute, die vielleicht nur sind oder so und ähm, Kai Pitts, der eh eine schwache Saison hatte, aber halt, mh, ja, once in a lifetime Talent ist auf Tight End. Wenn man den jetzt irgendwie gut holen kann, würde ich da auf jeden Fall mal die Fühler ausstrecken. Aber ja, ich habe ja da in der Money League äh, noch als Zack earls ersatz Kai Pitts geholt. Jetzt keine Ahnung, wer auf dem waiver ist, aber ich glaube, Jovan Johnson, ne, der hat auch in der schon gefangen. Ich glaube, dann jetzt sechs äh, in sechs Spielen oder so. Vielleicht hole ich mir den. Aber ja, Kyle Pitts, Season Ending. Dann haben wir noch auf Running Back ein paar Verletzungen. Und zwar Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers mit einer Hamstring-Verletzung. Wurde auch direkt outgerult, also war gar nichts irgendwie, von wegen wir testen noch mal. Uh, zu Najee Harris komme ich dann gleich auch nochmal, also das auf jeden Fall, denke ich mal, ne, für Najee harris auch, die natürlich Schwierigkeiten hatten, den zu spielen, selbstbewusst zu spielen, war natürlich immer so ein Flexer mit Floor, aber war sehr unsexy, ohne Warren natürlich nice, ja, absoluter Workhorse dann in der Offense, uh, Ja, warten wir mal ab, was mit Jalen Warren dann ist, aber Hamstring ist natürlich auch tricky für Rest of Season, dann haben wir Clyde edwards hilaire von den Kansas City Chiefs High ankelsprain also der fällt auch drei bis vier Wochen aus, ich denke mal für die Fantasy-Saison ist es gelaufen, und ja, für alle, die Pacheco haben, ihr kennt den Rest of Schedule von Pacheco, das ist natürlich eine mega News und Pacheco hat ja auch abgeliefert, ich meine, Matchup war ja auch gut, ne? Pacheco ist halt, mh, wie soll ich das nett formulieren, einer, der Effort mitbringt auf jeden Fall, ne? hat nicht jetzt die Vision irgendwie, aber Effort ist da und der wird seine Yards machen auf jeden Fall, wenn er die Opportunities bekommt, jede, äh, jede, jede, jedes Inch ist für ihn irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, also genauso wünscht man sich das ja von einem Spieler, der, der es in die NFL schaffen will. Deswegen, Props gehen raus auf jeden Fall. Aber natürlich ist er jetzt nicht der beste Running Back. Aber die Opportunity wird da sein. Die Offense ist gut. Wir haben da McKinnon und Pacheco, was ich auch schon seit äh, letzter Woche sage, oder seit zwei Wochen sage, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber den Rankings ist ja auch verdeutlicht, dass ich da mit Pacheco auf jeden Fall gehe. Und Rest of Season, sehr, sehr gute News auf jeden Fall. Schlecht natürlich für Ch, der schon die ganze Saison irgendwie angeschlagen ist. Ja, seine NFL-Karriere verläuft jetzt auch nicht so geil auf jeden Fall. Dann haben wir Joe Mixon mit einer Concussion. Auch das auf jeden Fall beobachten, ne? Concussion-Protokolle haben sich geändert. Natürlich hier Samaji GP Ryan. Auf jeden Fall mal Stashen zu Stash-Runningbacks komme ich später noch. Da habe ich noch, ne? Wir sind jetzt hier in Woche 12 quasi. Ähm, da lohnt sich das auf jeden Fall mal, seine Workout-Runningbacks ähm, ja, abzusichern. Deswegen hier auch Samaji P Ryan. Must add für alle Joe Mixon-Owner, sowieso. Dann haben wir noch Chase Edmonds von den Denver Broncos, der hat sich auch am Knöchel verletzt, auch, glaube ich, relativ ernst, also da noch die Reports abwarten. Warum erwähne ich Chase Edmonds? Weil Melvin Gordon wurde released von den Denver Broncos und Chase Edmonds ist ja neuerdings bei den Broncos und das ist natürlich eine big, big News auf jeden Fall, ne? Broncos wird sich auf jeden Fall ändern, wir werden dann eine neue Konstellation haben. Melvin Gordon war ja lustigerweise Leadback, ja, in den letzten Wochen, war ja so ein 55-45-60-40-Split. Melvin ne, Gordon auch mit viel Receiving-Work und so. Mit Goal-Line auch diese Woche wieder, bevor er jetzt entlassen wurde. Glaube ich 2-1 zu Goal-Line-Opportunities. Ähm, Aber, ja, jetzt ist Latavius Murray da. Next man up, würde ich sagen. Latavius Murray wird auf jeden Fall Leadback sein. Das, das, das steht fest. Er wird mit Sicherheit den überwiegenden Teil der Goal-Lines sehen, überwiegenden Teil der Carries sehen und man kann ja auch bestimmt mit zwei, drei Receptions pro Spiel rechnen. Also der Tavis Murray ist ein, jetzt nicht der, ne, dass man jetzt sagt, ey, der Tavis Murray League winner oder so, aber Low-End-Running-Back-2, also damit mindestens ein Flexer, ist auf jeden Fall okay. Ja, es ist, wie gesagt, jetzt nicht so, dass man jetzt steil geht oder so, aber das ist nice to have. Also, wer Latis wer Murray irgendwie gebunkert hat oder so, wird sich definitiv freuen über einen Running Back, der jetzt Rest of Season mit Sicherheit wert mitbringt. Und vor allem sind die Matchups in den nächsten Wochen ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Carolina jetzt, nächste Woche, sollten wir, glaube ich, der Terrence Murray auf jeden Fall aufstellen. Baltimore, schwierig, gebe ich zu. Kansas City, ne? auch in der Championship Week. Also. Das ist okay. Also, LeTavis Murray, definitiv jemand. Natürlich, wenn er auf dem Waiver ist, natürlich abholen. Aber wenn man den äh, irgendwie gestashed hat, nicht so wie ich in der Hörerliga, der ihn gedroppt hat <lacht> vor dem Spiel. Ich habe ja ein glücklich, glückliches Händchen in der Hörerliga. Ich habe letzte Woche Cole Comet gedroppt, weil äh, ich Platz brauchte. Diese Woche habe LeTavis Murray gedroppt, weil ich Platz brauchte. Ja, läuft bei mir auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich auch, äh, ja, nee, wird auf jeden Fall eine Niederlage wieder abholen hier in der Hörerliga. Lübt nicht so ganz, aber Liga ist immer noch offen. Liga macht Bock. Ich bin on fire. Wir haben Bock. So, weiter geht's in der Leitung. Also, LeTavis Murray. Clara Liebeck, die Frage ist jetzt halt, was passiert danach, ne? Chase Edmonds, wie, wie gesagt, mit der Knöchelverletzung, dann haben wir noch Marlon Mack und Devin Osigbo auf dem Practice-Squad, also ich denke, äh, Marlon Mack wurde ja ein bisschen rumgereicht in den letzten Wochen und immer wieder kamen irgendwelche DMs mit, ja, Marlon Mack ist doch jetzt da, Marlon Mack ist doch da, der wird doch dem wehtun, dem wehtun, dem wehtun, ja, jetzt hat Marlon Mack mal die Chance, äh, die, die, die Running Back 2-Rolle mal zu übernehmen und vielleicht, ja, es ist ja nicht das Schwerste der Welt, einen Lettelris Murray alt aussehen zu lassen, weil Lettelris Murray alt ist. <lacht> äh, deswegen Marlon Mack jetzt mit der Chance, vielleicht ein Backfield zu übernehmen. Wage ich zu bezweifeln, aber zumindest mal die Chance. Ja? Also das auf jeden Fall auch mal im Hinterkopf behalten, falls man eine 16er-Liga spielt, 18er-Liga, keine Ahnung. Ähm, da mal vielleicht Marlon Mack mit dem äh, Claim irgendwie setzen. So, dann würde ich sagen, haben wir die Injuries und die news Cut, haben wir alles abgehandelt und ja, ich würde sagen, meine Lieben, wir haben noch einiges vor uns. Ich bin on fire, lass uns weitergehen zum Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday. Oh yes, oh yes, Baby, das waren einfach nur wieder wilde Spiele, wilde Fantasy-Ereignisse. Ich habe auf jeden Fall Bock, da die Takeaways rauszuflücken und wir starten mit dem ersten Spiel. Chicago Bears at Atlanta Falcons. 24 zu 27 für die Falcons, die Falcons auf hartem Playoff Kurs. deswegen auch weiterhin mit Marcus Mariota an der Center, wer jetzt gedacht, sehr wild auf jeden Fall, aber Coach hat ja schon bestätigt, dass Mariota weiterhin Starter ist, Mariota auch mit einer guten Streaming-Performance, 18 Fantasy-Punkte erzielt, Touchdown in der Luft, Touchdown am Boden, wie ich das quasi schon vermutet hatte, wird er da einen ordentlichen Floor haben und mit 18 Punkten, denke ich mal, können wir auf jeden Fall auch gut leben. Und, was natürlich auch sehr nice ist, Mariota dachte sich, komm, Drag London, eine Reception gebe ich dir frei, ne, hat Drake London auch gesagt, okay, die eine nehme ich, am besten machen wir direkt, wandeln wir die um in einen Touchdown, gesagt, getan, Drake London, eine Reception, ein Touchdown, 6,7 Fantasy-Punkte, Halleluja, sehr, sehr nice, Drake London könnte aber tatsächlich jetzt natürlich davon profitieren, dass Kai Pitts raus ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, da muss schon viel zusammenkommen. ja, Dass das jetzt einen richtigen krassen Push gibt. Weil ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass die halt dabei bleiben und Drake London da die vier, fünf Tages pro Spiel geben und das halt anders, anderweitig verteilen. Ne? Auf dem Parker Hesse oder Pruitt oder irgendein anderen Tight End oder vielleicht noch ein bisschen was auf Hodge oder auf Derby. Also ja, es, also Drake London wird damit auf jeden Fall nicht ein Buy-Low-Spieler oder irgendein Spieler, wo ich sage, der ist Rest-of-Season... Ein fixer Starter oder so. Warten wir mal ab, vielleicht gibt es eine positive Entwicklung. Ich denke mal, wer Drake London bis zu diesem Zeitpunkt immer noch im Team hat, würde ihn jetzt nicht droppen, weil das ja eigentlich eine gute News ist, ja, dass äh, Kyle Pitts out ist. Aber ich äh, würde jetzt nicht sagen, holt euch mal günstig den Drake und dann geht die Lucia. Ne? Deswegen, alles gut, Drake London, eine Reception, ein Touchdown, Ehrenwert auf jeden Fall. Ansonsten haben wir nicht viel zu sagen für die Receiver, weil ne, Mariota mit 20 Passversuchen für 131, Passing Yards, da ist auch nicht viel übrig. Gehen wir lieber zum Backfield zu Tyler Edgier und Cordell Patterson. Tyler Edgier mit 9 Opportunities und Cordell Patterson mit 12. Also sehr, sehr eng. Tyler Edgier sogar mit 3 Snaps mehr. Also wir können da schon von einem 50-50-Spit reden, definitiv. Beide sahen eigentlich am Boden ganz gut aus. Cordell Patterson natürlich mit dem absolut krassen Move da, den Fumble hinzulegen. Und dann quasi nach dem Touchdown, der aufgrund seines Fumbles geschehen ist, ein Kick Return Touch schon hinzulegen mit kompletter Ansage absolut wild also wer die Szene nicht gesehen hat das muss man sich reinziehen auch an der Sideline, wie die da Corey Patterson gefilmt haben also du hast ja fast gesehen dass Patterson da dingen to the house läuft ne? also auch wurde in dem, also, der hat den Ball in der Endzone gefangen also es war ja eigentlich ein Touchback ne? also jeder andere Running Back hätte wahrscheinlich gesagt komm Nehmen wir die 25 Yards, aber Cordell Patterson hatte was gut zu machen und hat es dann auch getan. Unfassbar auf jeden Fall, geile Aktion, Props gehen raus und in den meisten Formaten, denke ich mal, habt ihr dafür auch 6 Punkte bekommen. Und Cordell Patterson, ja, wie gesagt, ist ein 50-50 Backfield eigentlich, aber ich bleibe da eher bei Cordell, weil der, ja, mehr Scoring-Opportunities insgesamt bekommt in den letzten Wochen oder wenn er immer gespielt hat, hat er halt auch die Goal-Line dominiert. Natürlich auch Third Down und so wird immer noch Tyler auch viel eingesetzt. Aber ja, es ist wie es ist. Es ist eher so ein 50-50 anscheinend als jetzt irgendwie 60-40 für Cordell. Aber ich sag mal so, die 12 bis 15 Opportunities nimmt man trotzdem mit. Aber es gibt auf jeden Fall ein kleines Downgrade in den Rest-of-Season-Rankings, weil Tyler ja trotzdem immer noch respektab respektable Nummern sieht. Deswegen gehen wir zu den Chicago Bears. Fields natürlich wieder mit einer soliden Leistung 22 Fernsehpunkte. Muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Man hat vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, hey, man kann jetzt nicht jede Woche 35 Punkte machen. Uh, deswegen, er ist, wie er ist. Und er hat natürlich auch versucht, die White Receiver zu füttern. Hat nicht ganz funktioniert. Dane Mooney glücklicherweise noch mit einem Touchdown. Sehr, sehr schöner Spielzug. ne Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Keine Offensive Pass Interference oder so. Einfach nur geiles Konzept. Defender läuft in den anderen Wide Receiver. Und Dane Mooney ist komplett offen. Touchdown. Fünf Targets, vier Receptions, ganz normales Deadline, sowas ähnliches hat sich auch erwartet. Atlanta natürlich da in der Secondary sehr angeschlagen, Muni mit einem okayen Tag, vielleicht hatte man ein bisschen mehr Upside erwartet, aber mehr war nicht drin. Andere White Receiver können wir vernachlässigen, da war nicht viel. Und auf Running Back haben wir das gesehen, was ich vermutet hatte, weswegen ich David Montgomery so hoch in den Rankings hatte und auch so hoch in den Rest of Season Rankings habe. Da ist er mein Running Back 15, also hoch im Gegensatz zu vorher natürlich. Und hat da, denke ich mal, seinen Platz auch verteidigt. Insgesamt 20 zu 7 Opportunities gegen Tristan Ebner, 55 zu 15 Snaps, also ganz, ganz klarer Leadback. Auch mit mehr Targets insgesamt, hatte drei Goal-Line-Carries, also auch da, ne, Khalil Herbert ist ihn da ja früher gefährlich geworden. Ganz klares Ding für David Montgomery. Third Downs, ne, hat einen Snap noch Tristan Ebner gesehen, aber auch da ganz klar dominiert mit 8 Snaps. Also, ja, wie ich vermutet hatte, ist das natürlich eine, eine gute Sache für Montgomery. Spielt nächste Woche gegen die Jets, das wird natürlich ein toughes Ding, dann aber gegen Green Bay. Und in den Playoffs Buffalo und Detroit. Und wenn Buffalo weiterhin so banked up ist, dann ist Woche 16 und 17 absolute Championship Weeks für Montgomery Owner. Oh no. Damit können wir zum nächsten Spiel kommen. Das sind die Philadelphia Eagles at Indianapolis Colts. Ein sehr überraschendes 17 zu 16 für die Eagles. Also knapp gewonnen. Jalen Hurts mit einer soliden Vorstellung, wie man sich das gedacht hat. Ne? 23 Fantasy Punkte, alles gut. Hat auch versucht, die Receiver einzusetzen. Es war ein komisches Spiel irgendwie. Es kam nicht richtig in Tritt. Auch in den letzten Wochen ist dieser High-Power-Offense halt nicht mehr so High-Power. Ne? Trotzdem Devonta Smith mit 78 Receiving Yards, 6 Receptions, 9 Targets. Also das äh, wird weiterhin einfach, ne? Devonta Smith, AJ Brown sind einfach must -Pays. AJ Brown mit dem Fumble for Lost, ein äh, bisschen untypisch auf jeden Fall, trotzdem auch 60 Receiving Yards. Da eher für mich ein Buy-Low-Fenster offen, weil AJ Brown natürlich jetzt Back-to-Back -back mit ja, einer schlechten Performance, muss sagen wir, wie es ist, aber auch der... Wird andere Matchups noch sehen und ist einfach so ein guter Wide Receiver in einer High Power offense Deswegen AJ Brown auf jeden Fall bei Low weiterhin. Ansonsten haben wir ja auf Receiver nichts mehr. Also auch Wide Receiver nichts mehr. Tight Ends hat natürlich niemand das Loch gefüllt von Dallas Goedert, Sehr, sehr schade. Es war am ehesten dann tatsächlich sogar AJ Brown, der ein paar Dallas Goedert Snaps gesehen hat. Also ähm, Adot war halt geringer. Und ja, auf Running Back haben wir auch einen Baylow-Spieler, wie ich finde. Miles Sanders hatte ja letzte Woche 13 Opportunities, 5 Fantasy-Punkte. Diese Woche 14 Opportunities, 5 Fantasy-Punkte. Und ja, spielt halt jetzt noch gegen Green Bay, spielt noch gegen die Giants, gegen Chicago und ist halt bei den Eagles und ist halt immer noch ganz klarer Leadback. Ne? Hatte jetzt 14 Opportunities, Boston Squad 5, Kenneth Gainwell einen. Also er ist ein günstiger Running Back 2 der Potenzial hat für Running Back 1. So, und deswegen, Miles Sanders war für mich persönlich weiterhin ein By-Low-Spieler. Die Zahlen sind jetzt nicht die besten in den letzten Wochen, aber das ganze Team struggelt ja so ein bisschen. Deswegen, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Versucht, Miles Sanders zu bekommen. Dann gehen wir zu den Indianapolis Colts. Matt Ryan mit einer annehmbaren Vorstellung, ne 213 Yards geworfen. Kein Touchdown oder so, aber das war okay gegen die Eagles. Ne? Also neun Fantasy-Punkte ist jetzt nichts Wildes oder so. Aber da haben wir schon schlechtere Spiele gesehen auf jeden Fall von Matt Ryan. Und wir haben zwei Wide Receiver, die wir auf jeden Fall aufstellen. Ne? Michael Pittman mit sieben Targets für 75 Yards und Paris Campbell für 67 Yards. Also beide Wide Receiver sind unter Matt Ryan auf jeden Fall gut eingebunden. Paris Campbell ist, rückt immer weiter an diese Wide Receiver 3-Region. Michael Pittman ist natürlich eher so in der Wide Receiver 2-Rubrik, ne, weil das ganze Team natürlich immer noch nicht gut ist oder so. Aber er ist nicht dieser, ähm, wie soll ich sagen, dieser unsexy Spieler, den man hat, wo man eigentlich mehr erwartet hatte, äh, den man jetzt irgendwie Woche für Woche irgendwie am Überlegen ist, den zu sitten. Paris Campbell... Michael Pittman würde ich weiterhin beide aufstellen tatsächlich. Ich bin nächste Woche gegen Pittsburgh, also da ist auf jeden Fall die Tür offen für eine gute Performance und wird auf jeden Fall in den Rankings ganz klare Startspieler sein. Auf Tight End wie immer nix, wir kennt's. Und auf Running Back haben wir Johnson Taylor, der ja wieder zurück ist im Business auf jeden Fall. 27 Opportunities, 5 für Dion Jackson. Johnson Taylor mit 84 Yards am Boden und einem Touchdown 15 Punkte. Ja, also ne, für mich immer noch nicht irgendwie... Top 8, Running Back oder so, aber kommt der Top 10 näher, als er weiter weggeht von der Top 12. Deswegen, das auf jeden Fall gute News für Jordan Taylor. Und oh, Er war ja wochenlang für mich ein Buy low spieler Ich habe ihn auch in einer Liga relativ günstig bekommen, aber ne, ist bei Trace natürlich immer, hinterher ist man schlauer, wie das dann ausgeht. War mit Sicherheit auch mit Risiko verbunden, Jordan Taylor zu holen. Kommen wir zum nächsten brillanten Spiel. New York Jets at New England Patriots. Das Spiel ging 3 zu 10 aus. Ja, also es ist kein... Fußballergebnis aus der zweiten Liga in Honduras, sondern ne, 10 zu 3 für New England Football Game, wo ein Touchdown sieben Punkte gibt. Ne? Ähm, okay. 10 zu 3 für New England. Beide Quarterbacks auf einem schlechten Niveau auf jeden Fall. So viel kann man, glaube ich, sagen. Mac Jones, der etwas bessere und äh, der Sieger auch in diesem Matchup. Also Mac Jones mit 246 Yards zumindest und hat wenigstens Jacoby Myers annähernd fancy-relevant gemacht. Ja. Sechs Tage, 52 Receiving Yards für Jacoby Myers. Ist in Ordnung, Matchup war jetzt nicht leicht. Wir wissen es, die Jets haben dann gutes Cornerback-Duo, Trio sogar. Also war nicht einfach für Jacoby Myers. trotzdem noch das Beste daraus gemacht. Also relativ okay, würde ich sagen. Ich hatte ja gesagt, Below Expectations, das ist, glaube ich, auch eingetroffen. Auf Tight End haben wir weiterhin das Tight End Committee, da ist keiner spielbar, wie auch schon die ganze Saison eigentlich nicht, außer dass der ähm, Hunter Henry mal ab und zu Touchdowns fängt, aber das ist nichts. Und auf Running Back muss man sagen, Damien Harris sah fresh aus, ne? hatte einige explosive Runs auf jeden Fall. Insgesamt natürlich Ramondre Stevenson, immer noch klarer Leadback mit 21 zu 10 Opportunities und 49 zu 15 Snaps, ganz klare Sache immer noch. Vor allem auch im Receiving, was natürlich sehr, sehr wertvoll ist. Ne? Komplett alle Snaps auf Third Down und alle two minute real snaps gesehen. Ramondre Stevenson, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Aber Damien Harris mit einer guten Vorstellung sollte man vielleicht auch mal ins Team holen, wenn man Ramondre Stevenson hat. Aber ja, in so einem low-scoring-Game gibt es jetzt natürlich keine Fantasy-Burner. Ne? Also Ramondre da mit 11 Punkten noch der Beste tatsächlich, auch sogar vom Quarterback. Aber ja, <lacht> gehen wir zum anderen Team, wo es nicht mal jemanden gab, der so viele Punkte gemacht hat. Ich glaube, da der beste Performer war Zach Wilson mit 5,6. Also er hat... <lacht> Er hat, er hat da die meisten Punkte gemacht. Props gehen raus an Zach Wilson. Absolut grauenvolle Vorstellung auf jeden Fall. Und Robert Saleh hat auch schon gesagt, dass das nicht so ganz fix ist, dass Zach Wilson nächste Woche an der Center ist. Das ne? ist natürlich jetzt hier die große Frage, ist es dann jetzt Mike White, der ja letztens noch irgendwie Backup war von Zach Wilson oder Emergency Injury Backup oder wird es Joe Fleco unter denen die Jets auf jeden Fall richtig geballt haben? Also ne? auch hier... In superflex liegen, hatte ich ja schon mal vor drei Wochen oder so gesagt, holt euch Joe Fleck, wo dann Mike White verkündet wurde als Backup. Aber ey, ey also was spricht dagegen, ja? Macht Joe Fleck zum Starter? Und dann haben wir auch im Fantasy einen relevanten Boy und der wird dann vielleicht auch versuchen, unsere White-Disher zu füttern. Ich muss jetzt nicht drauf eingehen, Mims, Elijah Moore, Gail Wilson, alle absolut kotige Vorstellungen, war absoluter Mist. Und Gail Wilson hatte ich ja auch in der Folge noch gesagt gegen... Die Jacksons hier gegen die Secondary wird es brutal schwer. Aber Gary Wilson zu sitzen ist natürlich dann auch sehr schwer. Aber ja, Elijah Moore, vielleicht zu erwähnen, hat nur die Hälfte der Snaps gesehen von Gary Wilson, aber vier Tages gesehen, 16 Runden gelaufen. Das ist seit Wochen nicht äh, gelaufen. Also relativ, ja, ähm, eine ganz kleine Kurve nach oben. Aber mit der Quarterback-Situation natürlich alles andere als cool. Und auf Running Back war es auch abgrundtief schlimm. 9 Opportunities für Carter, 5 für Ty Johnson und 7 für James Robinson, für den man ja getradet hat. Ja, Carter ist der Leadback, auch in Sachen Snaps, aber ich denke mal, ja, mit so einer Shitshow oder irgendwie auf Quarterback ist auch egal, wie viele Snaps du siehst. Wenn ein Team halt den Ball nicht bewegen kann, dann ja, wird es irgendwann schwierig. Aber nächste Woche gegen Chicago ist natürlich ein nice Matchup. Ja? Also da könnte Mike Carter... Ein Flexer sein bei diesem Matchup. Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Washington Commanders at Houston Texans. 23 zu 10 für die Commanders. Tyler Heineke mal wieder sein Team zum Sieg geführt. Gegen zwar gegen Houston, aber ey, immerhin. Er selber war jetzt nicht besonders fantasy relevant mit sieben Fantasy-Punkten. Aber er hat, äh, ja, Curtis Samuel einmal bedient zum Touchdown. Und Terry McLaurin sieben Targets gegeben. Ich denke, Terry McLaurin ist einfach da ganz klar der, der Leader im Target-Share unter diesem White-Receiver-Trio. Und Curtis Samuel, also ohne Touchdowns in den letzten Wochen, wäre das halt abgrundtief schlecht gewesen. Und er hatte auch wieder nur zwei Targets. Also Curtis Samuel kannst du einfach nicht aufstellen, Ja, das sollte klar sein. Aber Terry McLaurin, super konstanter Target-Share, alles, alles in Ordnung. Terry McLaurin ist ein super Starter, White-Receiver 2 Rest-of-Season. Und der Rest äh, dümpelt vor sich hin. Und Logan Thomas mit einer kleinen Wiederauferstehung. Sechs Targets, fünf Receptions für 65 Yards, neun Punkte gemacht. Das auf jeden Fall, ne? Ist auf jeden Fall ein waiver target Für mich zum Beispiel in der Money League, Logan Thomas, wenn er da ist, ist das auf jeden Fall jemand, den ich da in Betracht ziehe. Dann kommen wir zu den Running Backs. Antonio Gibson versus Brian Robinson. Ja, Antonio Gibson. Ich meine, die haben das Ding an 23 zu 10 gewonnen. Und Antonio Gibson hatte 46 zu 23 Snaps und 21 zu 15 Opportunities. Also Running Back 1, da der Commanders. War ja auch in den letzten Wochen echt viel eingebunden und scheint jetzt hier wieder zurück, sein, zurück zu sein als Back 1. Nächste Woche gegen Atlanta, gegen die Giants und dann in Woche 17 gegen Cleveland. Also Antonio Gibson könnte natürlich da hinten raus echt ein League-Winner sein. Wer hätte das gedacht vor einigen Monaten, aber es ist, wie es ist. Kommen wir zu den Houston Texans. Davis Mills mit einer schlechten Partie, aber 10 ne, Punkte gemacht, denke ich mal, noch in Ordnung. Außer natürlich in ja, Scorings, wo Completions belohnt werden und Sex negativ belohnt werden und sowas. Ähm, hat er natürlich extrem reingekotet. Aber Davis Mills mit 10 Fantasy-Punkten in normalen Formaten. Die Offense hat überhaupt nicht geklickt. Trotzdem, ne, Nico Collins mit 7 Targets, Brandon Cooks mit 6 Targets. Beide jetzt nicht besonders viel damit gemacht. Der eine 8 Punkte, der andere 7. Aber hey, die sind ganz klar da... Das White Receiver, do was am meisten auf dem Platz steht, was die meisten Runden läuft und was auch Targets sieht. Also von daher, die sind halt moving forward, beide aufzustellen und haben beide ihren Floor sogar, haben beide Upside irgendwie. Also ne, auch gegen Miami nächste Woche, dann gegen Cleveland. Da ist einfach viel drin. Also Brandon Cooks und Nico Collins sind für mich Starter auch nächste Woche. Genauso wie Damien Pierce, der für mich ein mega bei low spieler ist, natürlich jetzt hier nach dieser enorm schlechten Vorstellung. 13 Opportunities für insgesamt, glaube ich, 17 Yards. Ne? Das war natürlich absoluter Code, aber gegen Miami in Woche 12, gegen Cleveland Woche 13 und gegen Jacksonville in Woche 17. Damien Pierce bei Low, sage ich euch. Dann kommen wir zu den LA Rams gegen die New Orleans Saints. 20 zu 27 für die Saints. Ich weiß nicht warum, aber Andy Dalton mit einer guten Vorstellung. Also, ich hatte den in einer Liga gebencht, wo es äh, Punkte gibt für Completions und sowas und hatte dafür Davis Mills aufgestellt. Bomben. Entscheidung auf jeden Fall im Nachhinein. Ich glaube, Dalton mit 22 Punkten oder noch mehr, glaube ich, in meinem Format und Mills mit minus 8 oder so. Keine Ahnung. Super, super Entscheidung. Andy Dalton aus heiterem Himmel mit einer guten Vorstellung. 22 Punkte gemacht, 260 Yards, drei Touchdowns. Sah aus wie ein, ja, wie ein, wie ein keine Ahnung, Top 15 Quarterback, Top 10 Quarterback. Hat so gut wie keine schlechte Entscheidung getroffen. Gegen Druck gut gearbeitet, gegen Blitz gut gearbeitet. Also, hä? Andy Dalton einfach, einfach geballt. Keine Ahnung. Vintage Andy mit AJ Green, das waren noch Zeiten. Aber kommen wir zu den White Receivern, ja, äh, komm, kommen wir zu den White Receivern. Chris Olavi, what the fuck, richtig geil auf jeden Fall. Geile Vorstellung, 102 Yards, einen Touchdown gemacht. Hat er, Also der Touchdown, den muss man nicht reinziehen, der Touchdown von Chris Olavi. Ach, einfach, einfach ein Genuss da zuzuschauen. Und Jane Ramsey ja, wird wahrscheinlich den Namen Chris Olavi noch im Schlaf das ein oder andere Mal hören. Jarvis Landry auch mit einer ganz guten Vorstellung, weil er hat einen Touchdown gefangen. Vier Targets, war so ein kleiner Flexer, ne Dashboard-Flexer. Hat zurückgezahlt mit dem Touchdown, zehn Punkte gemacht. Ich denke, jetzt ist klar, dass wir Olavi weiterhin aufstellen, natürlich jede Woche. Und Landry, ja, kommt da in diese White Receiver 3-4-Region und ist ein Flexer. Dann Joan Johnson auf Tight End, wie gesagt, ne, hat jetzt fünf Touchdowns in fünf Wochen gemacht. Jo, das ist das, was wir wollen von einem Tight End auf jeden Fall. Aber auch vier Targets gesehen, Joan Johnson, ja, der ist halt ein super Streamer. Und macht da sein Ding. Taysom Hill hat auch sieben Punkte gemacht noch, weil er neun Carries für 52 Yards hatte. Aber das ist in den letzten Wochen nicht so häufig vorgekommen. Schwer, Taysom Hill als wirklichen Streamer zu sehen, tatsächlich für mich. Kommen wir zum Backfield. Evan Camara natürlich da ganz klar vorne wieder. 17 Opportunities. David Johnson mit zwei. Ja, David Johnson. Ja, der David Johnson. Ja, genau. Der David Johnson wurde aktiviert, weil Mark Ingram verletzt ist, aber ja, Alvin Camara weiterhin bei Low, ne, sage ich ja auch schon die ganze Zeit, Championship-Wochen sind absurd, Atlanta, Cleveland und Philly, gut, Philly hat ja jetzt äh, Joseph und Sue, aber trotzdem, Atlanta, Cleveland, Philly, das ist natürlich äh, sehr, sehr nice, deswegen Camara sollte man sich in den nächsten Wochen auf jeden Fall versuchen zu holen, um die Chip zu holen und damit können wir zu den Los Angeles Rams kommen, Stafford mit einer ganz guten Vorstellung bis zur Verletzung. Also auch da, ne, ganz nice gewesen. 15 Punkte gemacht, zwei Touchdowns. Und hat da unter anderem Alan Robinson gefüttert, der fünf Targets hatte. Van Jefferson mit vier Targets. Aber insgesamt war, glaube ich, der, der, der Guy to own Tyler Higby, was man schon fast vermuten konnte. Der ganz klar die meisten Tages gesehen mit acht. Hat das in 45 Yards umgewandelt. Aber ja, es war halt auch, auch dann irgendwie ab dem dritten und, ich glaube, komplett vierte Viertel dann. Ja, Bryce Perkins, also von daher hätte wahrscheinlich noch ein besserer Tag werden können für alle Teilnehmer. Aber ja, mit dem Ausfall von Cooper Cup ist natürlich Aaron Robinson einer von denen, der profitiert. Natürlich Tyler Higby, aber mal abwarten, ob äh, Matthew Stafford da nächste Woche spielen kann. Auf Running Back haben wir einen Clusterfuck auf jeden Fall. Ne, Wir haben Kyle Williams mit 35 Snaps, Cam Akers mit 25 und Daryl Williams mit 4. Also äh, Daryl Henderson, sorry. Darryl Henderson anscheinend irgendwie jetzt komplett raus, keine Ahnung. Wir haben in Opportunities 8 für Kyron Williams und 14 für Cam Akers, alles Carries, und 2 für Daryl Henderson. Wir haben also quasi Early Down geht an Cam Akers und alles, was mit Receiving zu tun hat, also Third Down und two minute Drill geht an Kyron Williams. So, also ich werde nicht schlau draus, ne? auch weil Daryl Henderson jetzt komplett raus ist aus der Rotation. Kyron Williams, ich hatte es ja schon vor Wochen gesagt, es kann sein, dass der irgendwann dieses Backfit übernimmt. Ja? Wann das der Fall ist, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, als Two Minute Drill und Third Down Guy, hat er schon mal keine Values. Geht gegen Kansas City, Seattle, Las Vegas, Green Bay, Denver und Chargers. Also eines der besseren oder eins der besten Rest of Season Schedules. Also Kyron Williams für mich auf jeden Fall ein Stash weiterhin. Und Desperate Wise vielleicht kein Makers also aufgrund der Matchups in den nächsten Wochen, aber da bin ich jetzt nicht so angetan, muss ich sagen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das sind die Cleveland Browns at. Buffalo Bills, wobei es da bei den Lions stattgefunden hat. 23 zu 31 für die Buffalo Bills. Josh Allen, aber mit nicht so einer geilen Vorstellung. Ne? Nur 13 Fantasy-Punkte. Hat ein bisschen zu harder in den letzten Wochen. Ne? Ist nicht mehr auf MVP-Kurs in den ersten sechs Wochen. Hat er natürlich noch, hat er alles in, in Flammen gesetzt. Seitdem nur einmal über 20 Punkte gemacht. Also von Woche 8 bis 11 nur einmal über 20 Punkte. Also das, das sieht nicht so geil aus. Ne? Also da ist irgendwas im Argen, glaube ich. Oder es, es, es lübt einfach nicht so richtig. Aber... Er vergisst wenigstens nicht, die White Receiver zu füttern. Gabriel Davis, Every Week Starter. Stefan Dix sowieso auch Every Week Starter. Und Gabriel Davis, muss man sagen, ist nicht mehr dieser Boomer-Bust-White Receiver. Weil in den letzten Wochen sieht er noch echt einen guten Target-Share. Ne? Hat in Woche 8, 7 Targets gehabt. In Woche 10, 10 Targets. Jetzt 7 Targets. Plus immer Touchdown-Upside, plus immer die meisten Snaps, plus immer die meisten Routen. Also Gary Davis ist einfach ein Every-Week-Must-Start. Es geht nicht anders. Auf Running Back haben wir Devin Singletary, der 47 zu 16 Snaps hatte gegen James Cook und insgesamt 20 zu 13 Opportunities. James Cook mit Sicherheit jemand, den man auch vom Waiver holen kann oder den man zumindest auf jeden Fall mal absichern kann, wenn man Devin Singletary-Owner ist. Singletary immer noch klarer Leadback und macht sein Ding. 16 Punkte gemacht, auch einen Touchdown gemacht und so. Aber James Cook ne, sorgt auf jeden Fall dafür, dass man sich den mal ansch anschauen soll, weil hat mit 11-Carry 86 Yards gemacht, sah richtig explosiv aus. Also James Cook definitiv mal vom waiver zumindest holen. Aber Singletary ist erstmal safe, würde ich sagen. Dann kommen wir zu den Cleveland Browns. Äh, Jacoby Brissett mit 25 Fantasy Punkten. Der hat richtig gut gespielt. 324 Yards geworfen. Drei Touchdowns. Sah zwischendurch aus wie ein Elite-Quarterback. Also sehr, sehr nice. Mein Buffalo ist natürlich auch übelst banked up. In der Secondary-Linebacker. Da ist, also die haben es echt schwer momentan. Aber hey gute Vorstellung auf jeden Fall. Und... Amari Cooper hart gefüttert, ne, 8 Receptions für 113 Yards und zwei Touchdowns, 28 Punkte für Amari Cooper. Donovan Pippet Jones wurde auch gut eingesetzt, hat auch einen Touchdown gefangen, 15 Punkte. Also, ja, wie ich ja auch davor gesagt habe, ne, Cooper natürlich ein Master, Donovan Pippet Jones aus der zweiten Reihe mit Upside, auf jeden Fall spielbar, richtig nice auf jeden Fall und, ne, man muss natürlich immer dazu sagen, dass... Nach Tampa Bay in Woche 12, in Woche 13 kommt Deshaun Watson wieder. Und das ist natürlich ein mega Push für die Wide Receiver. Dann haben wir noch auf Tight End Njoku, der zurückgekommen ist von der Verletzung. Wurde ein bisschen reingefüttert, hatte nur 28 Snaps. Harrison Bryant mit 55. Ich denke mal, es wird wieder ein bisschen mehr zu Njoku gehen. Aber Harrison Bryant in sieben Tage tatsächlich für vier Receptions. Hoffen wir mal für alle, die David Njoku haben, dass der in den nächsten Wochen wieder zu alter Form findet. Backfield ist natürlich klar. Nick Chubb ist da Clara Liedbeck. 17 zu 7 Opportunities. 41 zu 32 Snaps. Also äh, Hunt stand zwar viel auf dem Platz, aber er sieht einfach wenig Opportunities. Aber auch da. Ne? Mit Deshaun Watson könnte das wieder alles anders aussehen. Nick Chubb nur mit 8 Punkten, aber bei Low auf jeden Fall an der Stelle. Wenn das geht. Dann kommen wir zu dem nächsten Spiel. Und das hieß Carolina Panthers at Baltimore Ravens. 13 zu 3 für Baltimore. <lacht> Haben zwar gewonnen, aber das sah natürlich nicht so schön aus. Ne? Absolutes, äh, ja... Code-Spiel mal wieder auch von Lamar Jackson, der auch echt am Struggeln ist. Ne? Also, in den ersten drei Wochen hatte der noch 41 Punkte, 40 Punkte, aber dann seitdem 13 Fernsehpunkte, 14 Fernsehpunkte, 15, 10, 21, 16, 15. What the fuck? Also, klar, ne, Bateman fehlt, Andrews war zwischendurch aus. Es ist natürlich schwierig, ne? klar, aber das ist, ja, Lamar Jackson muss man, glaube ich, ne? schon noch ein bisschen downgraden, äh, Rest of Season. Der Marcus Robinson ist derjenige auf jeden Fall da, der da profitiert von den ganzen Ausfällen. Hatte neun Targets. Letzte Woche vier, davor acht. Also der hat schon einen ganz guten Target-Share. Hatte auch neun Receptions gehabt für 128 Yards. Also nächste Woche gegen, gegen die Jaguars. Ja, ne, aus der zweiten Reihe mit Upside. Geht der auf jeden Fall klar. Mark Andrews nach der Verletzung zurück. Acht Targets direkt gesehen. Natürlich klarer Starter. Hier ist, denke ich mal, das bei low dann zu. Aber das war auf jeden Fall eine Zeit lang offen. Ich habe ihn auch einmal bekommen. Und auf äh, Runback-Backfield-Situation. -Back Gus Edwards war noch nicht fit genug, war inactive und Canyon Drake mit 14 Opportunities, Justice Hill mit 10. Da muss man jetzt glaube ich abwarten, wenn Gus zurückkommt, dann äh, denke ich mal, ja, haben wir halt ein anderes Backfield halt, ne? aber ja, ich denke mal, Canyon Drake war ein gutes Spiel, ein gutes, ähm, gutes Play in euren Lineups, aber hat leider den Touchdown nicht gemacht. Hätte er den Touchdown gemacht, dann wäre es jetzt ein bisschen anders. Kommen wir zu den Carolina Panthers, die drei Punkte aus, äh, aufs, aufs ähm, Board gebracht haben. Baker Mayfield, war natürlich der Grund, weshalb ich nicht angetan war bei DJ Moore, weshalb ich gesagt habe, Deonte Foreman, oh, wenn es sein muss, okay. Ich hatte ehrlich gesagt muss ich mit mir selber hart ins Gericht gehen, dass ich nicht gesagt habe, ey, stellt ihn auf keinen Fall auf, was ich davor getan habe die Woche, wo er steil gegangen ist. Da hätte ich einfach mit dem Prozess weitergehen sollen und sagen sollen, stellt ihn nicht auf. Ich nehme es auf meine Kappe, ne? war mein Running Back 19. Aber ich habe auch gesagt, wir werden nach diesem Spiel auf jeden Fall schlauer sein, wie das Backfield in Zukunft aussieht und mit so na, super schlechten Offense mit einem super schlechten Baker Mayfield kannst du, glaube ich, gar keinen spielen. Ne? Also, egal gegen wen es geht, ich denke, es ist einfach keine gute Idee. Gegen Denver sowieso nicht, aber auch gegen Seattle nicht, gegen Pittsburgh, Woche 16 gegen Detroit, auch da nicht. Also, mit dieser Offense, das ist einfach so viel Downside. Ne? Das ist, ist einfach zu wenig. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Spieler durchgehen soll, aber also meiner Meinung nach kannst du keinen spielen. DJ Moore nicht, Terrence Marshall nicht, der wenigstens noch irgendwie 76 receiving yards hatte. Ey, nicht schlecht auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach kannst du da keinen von spielen, aufgrund von Baker Mayfield und der Offense. Und ja, Backfield war im Endeffekt ein 50-50-Split in Sachen Snaps und in Sachen Opportunities immer noch klar zum Vorteil von Foreman mit 12 zu 7. Aber ich denke, das Spiel hat gezeigt, dass wir mit der Offense, mit äh, Baker Mayfield nichts zu tun haben möchten. Deshalb kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit Lions gegen die New York Giants. 31 zu 18 für Detroit. Also, die haben echt äh, gut gespielt. Jared Goff hat jetzt nicht so viele Punkte gemacht, weil Jamal Williams hat halt alle Touchdowns gemacht. Aber <lacht> Russell Brown wurde, glaube ich, auch zweimal Inside 5 getackelt. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber es gab mehrere Situationen Inside 5, wo halt der Receiver getackelt wurde. Demzufolge hätte Jared Goff da die, die Punkte bekommen und halt auch der Receiver. Äh, ja, was soll ich zu, ja, komm, wir bleiben bei den Wide Receiver erstmal. Amon Russell und Brown mit 8 Tage, 76 Yards, klarer Starter natürlich. Rest of Season, für mich Wide Receiver 1 auf jeden Fall, also 1 bis 12. Und ansonsten ist da keiner wirklich zu gebrauchen. Dieter Chark, ne, wurde leicht reingeführt hat, nur warten wir mal da die nächsten Wochen ab, ob da vielleicht ein bisschen mehr kommt. Auf Titan haben wir nichts nach äh, TJ Hawkinsons Abgang und auf Running Back haben wir eben Jamal Williams, der mal wieder drei Touchdowns gemacht hat. Also absolute Maschine, aber auch er hat auch sehr viel Glück, dass da Inside Five immer die Opportunities sind, ne? sind wir ehrlich. Also <lacht> das ist halt auch eine, eine Kunst da irgendwie, dass die da, wenn die in die Red Zone kommen, dann halt auch genau an die Goal-Line immer kommen und dann läuft Jamal da Dinge da rein. Aber Props auf jeden Fall muss man auch erstmal durchziehen. 17 Carries für 64 Yards plus drei Touchdowns macht 25 Fantasy-Punkte. Justin Jackson lustigerweise oder traurigerweise mit mehr Snaps und mehr Opportunities als Swift, ne? 10 zu 8 Opportunities für Justin Jackson und 25 zu 21 Snaps. Also, das ist natürlich auch mit einem Full Practice von Swift. Also ob da noch was geht, diese Saison, wage ich wirklich zu bezweifeln. Also ich denke ja nicht. Swift muss man sagen, hat er ja einen Touchdown sogar gemacht, ne? Aber wir müssen den ja aufstellen irgendwie. Du, also wir können ja nicht einfach nur sagen: ja gut, Touchdown macht er sowieso, auch wenn er jetzt drei in den letzten vier Wochen gemacht hat. Kannst du natürlich jetzt nicht einfach sagen, der macht eh einen Touchdown. Wir spielen ja die Opportunity und die ist halt nicht da. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt noch kommt, ehrlich gesagt. Aber du musst dich natürlich aufgrund des Talents irgendwie trotzdem im Kader halten. Aber Rest of Season, denke ich mal, wird es schwer für Swift da irgendwie die Top 30 zu knacken. Muss man schon, muss man schon sagen, ja. Dann kommen wir zu den New York Giants. Daniel Jones mit einer guten Vorstellung. Zum Glück war auch einer meiner Streamer. 341 Yards geworfen plus Touchdown. Plus 50 Yards am Boden plus Touchdown. Sehr, sehr nice. 25 Fantasy-Punkte. Hat der Robinson gefüttert, der jetzt leider out this rest of season, der hat 100 Yards gefangen, hat Darius Slayton gefüttert, der hatte 5 Receptions für 86 Yards, sehr, sehr nice, also ne, Darius Slayton, super waiver, uh, waiver pickup war das auf jeden Fall die Woche und ja, wer den aufge aufgegammelt hat, der sollte den auf jeden Fall auch die nächsten Wochen spielen. Auf Back hatten wir eine kuriose Stat auf jeden Fall, Matt Breeder mit mehr Punkten als Saquon Barkley. Barclay mit 18 zu 4 Opportunities und 58 zu 15 Snaps, aber Breeder mit dem Touchdown. Also so kann es gehen. Und Barclay mit einer absolut schlechten Vorstellung. 15 Carries für 22 Yards und zwei Receptions für 13 Yards. Aber Barclay ist halt Barclay und äh, sollte dann demnächst wieder anders aussehen. Von daher, ne, Rest of Season natürlich da Top 6 Team Running Back. Also macht euch da, denke ich mal, keine Sorgen. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Las Vegas Raiders at Denver Broncos. 22 zu 16 für die Las Vegas Raiders. Derek Carr, ja, wieder mal mit einer guten Vorstellung. Hat jetzt in den letzten drei Spielen sechs Touchdowns gemacht und null Interceptions geworfen. Also, nachdem ich den gedroppt habe in meinen Ligen, ist er am Start. Also, sehr, sehr nice. 18 Punkte, 18 Punkte und jetzt 21. Nächste Woche gegen Seattle. Für mich auf jeden Fall ein guter Streamer. Weil er hat natürlich einen Spieler, den man mal hervorstellen muss, ja, oder hervorheben muss. Der Wante Adams. Was ist das eigentlich für ein Typ? Der hat in Woche 1 141 Yards gefangen, in Woche 4 101, in Woche 5 124, in Woche 7 95 und in den letzten drei Wochen immer mindestens 120 Receiving Yards, wovon zweimal über 140 Receiving Yards, plus in den letzten drei Wochen fünf Touchdowns. Also Devonte Adams ist komplett am Ausflippen. Ne? Also Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt oder so, aber der müsste auch Wipe über 1 sein, per Game. Und auch overall wahrscheinlich, weil absolute Granate auf jeden Fall. Richtig geil. Devonta Adams komplett am Zerstören. Und dadurch natürlich auch Derrick irgendwie am Zerstören. Ne? Auf Tight Foster Monroe mit leider keiner so guten Vorstellung, aber ja. Ähm, ist halt auch irgendwie so ein Tight Streamer, ne? Touchdown or Bust, aber wir müssen damit irgendwie leben, dass das so ist. Ansonsten Mac Hollins noch mit neun Targets, sollte man vielleicht auch nicht ganz vernachlässigen, weil ja Waller und Renfro auf AR sind. Aber so richtig sexy ist das nicht, wenn ihr mich fragt. Auf Running Back Josh Jacobs mit 28 Opportunities, 18 Punkten. Kein Touchdown gemacht, aber ganz klar der Guy to Own. Wussten wir aber auch schon vorher. Deswegen können wir, denke ich, weitermachen mit den Denver Broncos. Mit Russell Wilson, 247 Passing Yards. Aber kein Touchdown und so weiter dabei. Nur 8 Yards am Boden. Aber ey, 11 Punkte, ja. Auf jeden Fall mal ähm, besser, denke ich mal, als Davis Mills in <lacht> Scoring-Formaten, wo man mit Completion spielt und so. Deswegen, es war okay. Wir hatten uns, also ich habe mir mehr erhofft auf jeden Fall. Aber ey, nächste Woche gegen Carolina ist wieder ein Streamer für mich. Weil so grottenschlecht war es nicht. Es war jetzt auch nicht besonders berauschend, aber... Es war okay, sage ich mal. Ne? Cortland Sutton mit sieben Targets, fünf, Re äh, fünf Receptions, 80 Yards. Hatte da noch irgendwie in der Garbage Time noch fast irgendwie so ein äh, 20, 25 Yard Catch. Wäre auch noch nice gewesen. Aber ja, ähm, Cortland Sutton ist ein guter Flexer mit viel Upside. Auch nächste Woche gegen Carolina würde ich Sutton auf jeden Fall aufstellen. Elf Punkte gemacht. Ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall leben. Greg Dalcic, 30, Receiving Yards. Ist für mich weiterhin ähm, Top 12 Tight End. Ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen. Der ist da der zweite Mann quasi in Sachen Targets. Und solange Judy ausfällt, für mich ein Master auf Tight End weiterhin. Auf Running Back habe ich ja eben die Situation ausführlich erklärt, wie sie jetzt aussieht mit dem Release von Melvin Gordon. Geht er gerne nochmal zurück zu den News. Und ja, damit können wir zu einem Spiel kommen, was auf jeden Fall crazy war. Dallas Cowboys at Minnesota Vikings. 40 zu 3 für Dallas. 40 zu 3. Also keine Worte dafür. Demzufolge natürlich, ne, Kirk Cousins komplett reingekotet. Justin Jefferson reingekotet. Adam Thielen reingekotet. Devin Cook sieben Punkte gemacht. Ey, glaube ich noch das Beste daraus gemacht. Also, wow, unfassbar. Drei Punkte erzählt. Da ging alles schief, glaube ich. Also, alles ging gut für Dallas. Alles ging schief für Minnesota. Äh, krass. Hätte ich niemals mit gerechnet. Und auf der anderen Seite natürlich, Dak Prescott mit einer geilen Vorstellung die Wide Receiver, ne, als CD Lamb mit fünf Targets, Gallup mit vier, ne? war jetzt nicht so berauschend, muss man sagen. Dalton Schulz mit fünf Targets. Lag aber daran, dass Tony Pollard halt alles geregelt hat. Ne? Man muss sagen, vorm Spiel wurde noch bekannt, irgendwie, dass Elliot nur leicht reingefüttert werden soll. War auch nicht ganz der Fall. Ne? Also 16 Opportunities, 21 Snaps. War schon genug da, ne? Hat ja auch dann die zwei Touchdowns gemacht. Aber Tony Pollard, ne? absolut zersägt. Sechs Receptions, 109 Yards, 2 Touchdowns gemacht in der Luft, 15 Carries für 80 Yards. Also dieselbe Carry-Anzahl wie Elliot und doppelte Menge an, an Yards dabei rausgesprungen. Tony Pollard komplett eskaliert. Und ich sag's wirklich nicht gerne. Und ich sag's, ich, ich sag's, also mein Herz blutet, während ich das sage. Ne? Ich, ich möchte sagen, sell high. Ich, ich, also, ich kann mir einfach nur sehr gut vorstellen, dass Elliott noch mehr sieht nächste Woche und wieder, also, vielleicht findet auch ein Umdenken statt. Das ist, es ist ein Spiel mit dem Feuer, ne? Das ist es klar. Und äh, Pollard ist ja auch super effektiv dabei, ne? Also ich würde jetzt den nicht verkaufen gegen den Latavius Murray oder so, ne? Aber ich würde den schon abgeben für einen Camara, für einen Etienne oder für einen Damien Pierce oder so. Ich würde das wirklich tun. Es tut mir weh, ja? Ich sag das nicht gerne, aber die NFL ist die NFL. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ezekiel Elliott nächste Woche noch mehr sieht. Er hat diese Woche meiner Meinung nach schon wieder zu viel gesehen, ja? Und ja, es ist, wie es ist. Ich würde sagen, Sell High guckt, dass ihr vielleicht einen saferen Running Back 1 bekommt, als Tony Pollard das jetzt ist. Auch wenn er echt grandios spielt. Aber die Zeichen stehen eher auf Elliott Leadback als Pollard Leadback. Und das ist traurig, aber es könnte so ausgehen. Deswegen würde ich mir lieber einen anderen Running Back dafür holen. So, damit können wir zum vorletzten Spiel, glaube ich, kommen. Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers. 37 zu 30 für Cincinnati, also Pittsburgh gut mitgehalten auf jeden Fall. Die Bengals waren on fire mit Joe Burrow, 27 Punkte, 355 Yards geworfen. T Higgins bedient mit 148 Yards. Tyler Boyd leider nur zwei Receptions, da ne, hat sich viel mehr erwartet, super Matchup gewesen. Aber ja, Boyd ohne Chase hat auf jeden Fall hart zu struggeln, ne, muss man schon sagen. Chase übrigens wieder im Training, könnte in Woche 12 wieder eingesetzt werden, spätestens Woche 13. Das ist natürlich auch ein guter, eine gute Nachricht für alle Chase-Owner und vielleicht auch für alle Beuth-Owner, dass Beuth wieder ein bisschen besser aussieht. Und ja, auf Running Back haben wir natürlich äh, Samaji Pirine hier mit einer guten Vorstellung, weil Joe Mixon mit der Concussion out war und ja, Pirine auf jeden Fall für alle Mixon-Owner ein Must-Stash. Und ja, damit kommen wir zu den Pittsburgh Steelers. Äh, Kenny Pickett mit 265 Passing Yards, 16 Punkte sogar gemacht. Äh, eine echt ordentliche Vorstellung, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das alte Spiel, denke ich mal, auf White Season mit Deontay Johnson hat die Opportunity, sieht die Targets, aber in den letzten Wochen halt auch wieder, also in den letzten Wochen einfach auch zu wenig, ne? Das sah schon halt mit 10, 11, 13 Targets am Anfang der Saison halt schon nochmal viel, viel besser aus. Jetzt Back-to-Back -back nur mit 5 Targets, 4 Receptions, ist einfach zu wenig. Ich denke, Deontay ist auch einfach nicht mehr spielbar, hat kein Touchdown-Upside, Pickens hatte fast wieder diesen einen Catch, zum Touchdown da am Ende, dann wären es zwei Touchdowns gewesen. Also ich denke, Rest of Season hätte ich auf jeden Fall lieber Pickens als Deontay, weil da einfach kein Touchdown-Upside ist. Und äh, Deontay ist fast schon droppable nach den letzten Vorstellungen. Kann man das, glaube ich, so mit Fug und Recht behaupten. Ich war ja immer trotzdem Fan davon, weil die Targets da waren und das Schedule geil ist. Aber bis ich Deontay spiele, denke ich mal, ähm, also gegen Indianapolis muss natürlich, weil Matchup ist unglaublich schwer. Und gegen Atlanta ist da vielleicht ein maximaler Flexer, ja. Und Atlanta ist halt ein super geiles Matchup. Ähm, ja, Dionte saison auf jeden Fall für den Hintern auf jeden Fall. Aber ja, Pickens, denke ich mal, ist da auf jeden Fall derjenige, den ich da drüber sehe. Auf Running Back, ne, wie gesagt, Warren war out, deswegen Harris mit ja, ganz klarer Workouts-Rolle. Zwei Touchdowns noch gemacht, 26 Punkte, also das ist natürlich sehr, sehr nice für ihn. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, zum Sunday-Night-Football-Game. Kansas City Chiefs gegen die Chargers in Mexiko, geiles Spiel, kann ich nur jedem raten, sich das nochmal reinzuziehen, hat eine Menge Bock gemacht, sich das reinzuziehen, 30 zu 27 für Kansas City, Game-Winning-Drive von Patrick Mahomes, das war richtig nice anzuschauen, beide Quarterbacks mit einem guten Spiel, Mahomes mit 329 Yards und drei Touchdowns, sehr, sehr nice. Hat Sky Moore eingesetzt, weil natürlich Tony war out und Sky Moore ist dann in die Rolle reingesteppt. Sechs Targets, fünf Receptions für 63 Yards, Justin Watson mit 67 Receiving Yards und Travis Kelsey mit 10 Targets für 115 Yards und 3 Touchdowns. Also Travis Kelsey. Da gab es ja wilde Takes in der Offseason, ne? von wegen die Klein und sowas. Und es äh, gab eine Riesendiskussion, Andrews gegen Kelsey. Da hatte ich dann ne, einmal Glück gehabt in meinem Leben und war irgendwie auf der richtigen Seite und habe bei halt Travis Kelsey ganz klar vorne gesehen und habe Gott sei Dank bis zuletzt Travis Kelsey in Runde 1 verteidigt und auch da hingesetzt. Also das war auf jeden Fall... Gott sei Dank ist das gut ausgegangen. Ich hatte natürlich auch andere schlechte Takes mit Elliot oder sowas. Aber Travis Kelce in Runde 1 war sehr, sehr nice. Von daher freuen wir uns da auf jeden Fall. Unfassbar, was Travis Kelce diese Saison auch schon wieder am, am Fabrizieren ist. Einfach ein Monster und einfach krass auf jeden Fall. Diese Chemie mit Mahomes ist schon echt auch richtig, richtig krass. Freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, auf is auf hier wie gesagt, jetzt hier mit den ganzen Outspielern. Juju sollte nächste Woche wiederkommen. Dann ist Juju halt der Guy to own. Sky Moore ne, war jetzt okay, ist vielleicht ein Waver-Pickup wert, so wie Watson, aber Nee, also nee, also so richtig nicht, aber in tiefen liegen vielleicht. Dann das Backfield habe ich eben schon besprochen, ne? Isaiah Pacheco mit 15 Opportunities, klarer Leadback und ähm, ist da auf jeden Fall der Guy to Own mit einem guten Schedule. Also Pacheco Rest of Season, in den äh, Updates wird der bestimmt ein Top 24 Running Back sein. Damit, äh, also das ist, das ist sicher. Okay, damit können wir zu den Chargers kommen. Herbert mit einer ganz guten Vorstellung, 82 Yards geworfen, zwei Touchdowns gemacht, 20 Punkte erzielt, hat Palmer richtig geil eingesetzt. Ne, der hatte natürlich, also hat natürlich davon profitiert, dass Mike Williams da mit dem ersten Catch raus war. Acht Receptions für 106 Yards und zwei Touchdowns. Die lange Bombe von Herbert auf Palmer war, boah, <lacht> Junge, was ist das für ein Wurf gewesen. Also, also komplett, also einfach, also Football ist einfach, ist einfach der Shit, ne? Dieser Pass von Herbert auf Palmer, unfassbar, geil. Ja, Keen Allen mit einer guten Vorstellung, hat mehr gespielt, als er sollte, ne? wurde auch danach noch bekannt. Hatte er einen Pitch-Count auf jeden Fall. Hatte dann aber 8 Targets, 94 Yards. Keen Allen, Rest of Season, ja, Top 16 White Receiver um, um den Dreh. Wenn ich gucken in den Updated-Rankings, checkt ihr auf jeden Fall ab. Aber Keen Allen ist back und ja, richtig nice auf jeden Fall. Tight End haben wir nicht. Running Back ist alles beim Alten, Eckler ist der Shit. Isaiah Spiller ist der Backup, also auch da, ne, könnte man Isaiah Spiller auf jeden Fall... Vom Waiver holen, wenn man Eckler hat. Und ja, meine Lieben, ich würde sagen, tatsächlich sind wir damit dann auch mit den Takeaways durch. Und können damit auch schon übergehen zu den Wafer Wire Targets. Und wie immer natürlich, ne? vorab der Wafer Wire Report kommt natürlich auf Patreon online. Ne? Patreon.com, ich habe Fantasy. Jeder Support ist highly appreciated. Ich versuche auch alles mögliche in meiner Macht euch da guten Content zu bieten. Eins davon ist der Wafer Wire Report, der wöchentlich erscheint, mit allen Spielern, die ich mir so vorstelle, die man holen sollte, mit Fab-Angaben und mit Raffas räudiger defense weswegen natürlich alle eh darauf klicken, ist ja klar. Also, kommen wir zu den Quarterbacks. Ich habe mir da ein paar rausgesucht. Zum einen natürlich der Sean Watson, ne? war ja letzte Woche ja auch schon drin, kommt dann in Woche 13 in Houston wieder und ja, er ist halt... Er ist halt ein guter, ne? er ist halt, also ein guter Quarterback. Ne? Er ist halt ein Elite-Quarterback, würde ich schon fast sagen. Also von daher erklärt sich von selbst, warum man den holen sollte. Gino Smith gegen die Raiders, ne? Fall. Gino irgendwie gedroppt wurde äh, wegen der Bye-Week. Auf jeden Fall holen gegen die Raiders, also mindestens Top-10 auf jeden Fall. Derek Carr gegen die Seahawks, ne, wie gesagt, hatte zwei Touchdowns jetzt gegen Denver. Das war ein toughes Matchup, 300 Yards, hatte Walter Adams. Derek gegen die Seahawks, für mich auf jeden Fall ein Streamer. Jimmy Garoppolo gegen die Saints. Mal wa abwarten, was heute Nacht so passiert ist. Aber die Saints sind lange nicht die Saints von Beginn der Saison. Viele Ausfälle. Jimmy Garoppolo mit den Waffen, die wir natürlich alle kennen. Für mich auch ein ordentlicher Streamer. Russell Wilson gegen die Panthers. ne Er hat 247 Yards geworfen. Er hat keinen Touchdown gemacht. 10 Punkte nur gemacht gegen die Raiders. Aber ey gegen die Panthers kann ich mir schon vorstellen, dass er so 15, 16, 17 Punkte macht. Und das ist okay. Ne? Ich denke mal, die, diese Bye-Week wird jetzt nicht schlimm sein. Also besser gesagt, wir haben ja keine Bye-Week, ne? so besser ausgedrückt. Also von daher muss man den nicht unbedingt streamen, aber äh, er ist zumindest mal so ein Top-18-Quarterback, glaube ich zumindest. Das lebe ich nehme mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster. Ja, das sind so meine Quarterbacks, die ich so empfehlen würde. Natürlich haben wir noch Mariota gegen Washington, was auch relativ okay ist. Matt Ryan gegen Pittsburgh. Könnte man auch Desperate Wise starten, aber ja, ich denke mal, da wird mehr als genug auf jeden Fall da sein. check den Wafer-Report, dann haben wir da alles drin. Wie gesagt, auf Running Back. So langsam kann man auf jeden Fall seine Workhouse-Running Backs absichern. Das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Wir gehen jetzt in Woche 12. Ne? Vor allem natürlich den Leuten raten, die jetzt schon auf Playoff-Kurs sind. Ne? Also wenn es um jeden Sieg geht und ihr braucht einfach ein bisschen Flexibilität auf der Bank, ja dann nicht. Ne? Aber wenn ihr auf jeden Fall schon äh, planen könnt für die Playoffs, würde ich das auf jeden Fall euch raten. Ne? Also in Alexander Madison für alle Cook-Owner ein James Cook für alle Singletary-Owner, Samaji Piran für alle Mixon-Owner, Hilliard von den Titans für alle Henry-Owner, Matt Breeder für alle Barkley owner Isaiah Spiller von den Chargers für die Eckler-Owner, Tristan Ebner für Monty auf jeden Fall auch, Dion Jackson für Jonathan Taylor und Damian Harris, bestimmt auch auf dem Waiver Wire, für alle Stevenson-Owner. Also das sind so Must-Stashes auf jeden Fall. Ne? Dann kommen wir zu den Targets, der Tavis Murray natürlich von den Denver Broncos. Klare Kiste, ne? Auch Schedule ist ganz nice, ne? Gegen Carolina jetzt, Baltimore, Kansas City. Also der Murray ist ein low end Running Back 2 Sollte man auf jeden Fall holen. Und da würde ich auf jeden Fall, ne? Je nachdem, wie desperate ich bin, auf jeden Fall mal da einiges bieten. So 20% oder was. Gus Edwards von den Baltimore Ravens. Auch nicht vergessen, ne? War jetzt inactive, aber sollte da auf jeden Fall an seine Opportunities kommen, wenn er fit ist. Cam Akers und Kyron Williams haben einfach ein super Schedule und ich sag mal so, wenn das auch wieder nur eine zwei rotation ist, ähnlich wie letzte Woche bei den Kansas City Chiefs, wo ich gesagt habe, ey, solange das nur eine zwei rotation ist auf Running Back, ist das okay. Kannst du halt einen davon auf jeden Fall mal spielen. Wenn es drei sind, ist halt super weak, wenn es keinen klaren Leadback gibt. Das haben wir jetzt hier bei den Rams auch. der Henderson irgendwie raus aus der Rotation. Akers und Kyle Williams halte ich beide für ganz solide Pickups. Und ja, dann haben wir vielleicht noch... McKinnon, der ne, jetzt nicht so die Targets gesehen hat, aber ja, ne, der ist halt da der zweite Mann. Neben Pacheco ihr Third Downs sind natürlich auch valuable. Chiba Hubbard in diesem Team nicht so richtig, aber ne, wenn man nichts anderes hat, ne, äh, ja, es ist jetzt nicht so sexy, muss man schon sagen. Also Tavis Murray, Gus Edwards und Cam Akers, Kyron Williams sind so meine Ziele, würde ich mal so sagen. Auf Wide Receiver Sollten, denke ich mal, Christian Watson und, und Pickens nicht mehr da sein, da sind wir uns wirklich einig, dass die natürlich Must-Add sind. Traylon Burks von Tennessee ist jemand auf jeden Fall, der verfügbar sein könnte. 29% Target-Share, 7 Receptions und das alles nur bei 50% Snaps. Also Traylon Burks ist ein Must-Add, wenn ihr mich fragt. Spielt gegen Cincinnati, Philly, Jacksonville, also relativ gutes Schedule auch. Also Traylon Burks, da würde ich auch definitiv, ne, zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt der Saison kann man da auf jeden Fall 20, 30% rausknallen. Paris Campbell von den Colts sieht einfach mit Matt Ryan die Targets, hat einen guten Schedule jetzt gegen Pittsburgh unter anderem. Also Paris Campbell, ne, fünf bis zehn Prozent würde ich da rausknallen. Ich denke mal, Donovan Peoples Jones und Nico Collins sind auch nicht mehr da. The Marcus Robinson wahrscheinlich derjenige, ne, mit den 10 Receptions auch ein ganz guter Pickup. Darius Slayton leider auch nicht mehr da, denke ich. Ja, es ist nichts Großartiges, Sexiges mehr da. Ich werde vielleicht noch morgen noch mal gucken, ob ich noch ein paar mehr Targets finde, aber ich denke mal, das sind so die Leute auf tight end, haben wir auch nichts krasses, ne, Logan Thomas hatte ich eben schon gesagt, Dawson Knox hat ein paar Targets gesehen, aber richtig geil ist es nicht, ne, es ist halt tight end, ich würde immer noch sagen Isaiah Likely ist halt auch so ein richtig geiler Backup von Andrews, aber ja Jovan Johnson, Logan Thomas, Dawson Knox, Foster Moreau, da wird schon eng, ne, das ist schon nicht mehr so geil, also ja Check den Wayfair Report. Ich werde da nochmal alles äh, schriftlich festhalten. Und plus Rafa's heutige Defense werde ich da natürlich auch nochmal an den Start bringen. Und ja, wie gesagt, Thanksgiving, ne? Bills at Lions, Giants at Cowboys und Patriots at Vikings wird am Mittwoch eine Folge kommen zum Thanksgiving-Spiel oder zu den Spielen, wen wir da aufstellen sollen und wen wir versitten sollen. Dazu noch die Rest-of-Season-Rankings werden abgedatet und die Woche 12-Rankings werden dann auch noch kommen. Also eine Menge Content noch für euch demnächst. Check Patreon. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Appreciate auf jeden Fall. Hau ta rein.